0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 여러분 안녕하십니까
1: 생방송 채비허리켄라디 앵커 디즈 앵기 최고입니다 열정적으로 내 일을 하고 계시다면 그게 바로 성공입니다 성공 뭐 과찬한 거 아닙니다 <듯가> 나중에 성공하면 우리나라 사람들이 자주 하는 말중 하나죠 누군가가 성공에 대한 축하 인사를 건네면 아 성공은 뭔? 아직 멀었어 이렇게 손사래를 치기도 합니다 성공을 너무 거창하게 생각하기 때문인데요 그러나 성공은 그런 게 아니랍니다 지금의 조건 현재 상황에서 할수 있는 일을 이뤄내다 보면 더큰 성공은 자연스럽게 뒤따라 온답니다 성공했다는 많은 사람들이 그런 길을 걸어왔습니다 나중에 미루면 안 되는 것들이 성공 말고도 몇개더 있습니다. 행복, 감사, 배려, 나눔, 신절삶 속의 작은 것들을 그때그때 누리고 이루는 것. 그렇게 삶의 갈패마다, 일상의 고비고비마다 힘을 내는 것. 그게 바로 잘 사는 길입니다. 6월 22일 화요일 시동거셨습니까 출석직함 행복입니다. 여러분 TVS 앱 50원 1위 문자 샵 0951로 출장 문자 보내시기 바랍니다. 좋은 음악과 뉴스연중 무휴! 발가 라디오 출격 선곡건다 김경련 피디의 첫 곡입니다. 선곡, 음... 행복, 감사, 배려 이런 말씀 드렸는데 아주 특이한첫 곡이네요. 정윤이 갱년기인가 봐. 저 김경련 피디 감 떨어진 거 아닙니까? 첫 곡으로 정윤희 씨의 갱년기인가 봐. 아주 재밌는 노래입니다. 보니까 정윤희 씨가 뮤지컬 가수 출신이라는군요. 한달 되면 어김없이 염색을 하고요. 눈은 점점 침침해지고 금방 듣고 돌아서면 생각이 안 나는. (웃음) 제 얘기를 가사를 썼나 봐. 나는 지금 갱년기인가 봐. 친구야 만나자. 건강할 때 건강 지키자. 건강하면 뭐 성공하는 인생이죠. 네. 이렇게 또 노랫말이 성공으로 연결이 된 거군요. 예. 아, 김경민 PD 괜히 디스했다가 예. 미안해. 예. 자 출석합니다. 오늘은 새벽부터 병원 검진 때문에 하루가 긴장 상태인데 일고 오라 보니 목소리 들으니까 왠지 위로가 되는 마음이네요. 예. 감사합니다. 예. 김종찬 산다는 것은 노래 듣고요 허리케인 데스 가겠습니다. 지나치면 안 되는 세상 소식 전해드립니다 허리케인뉴스고첫 번째 소식입니다 화재 경보기가 울렸지만 늘그렇듯이 무시했다 신고를 요청했더니 비웃음만 당했다 불이 나기 시작한 걸 처음 발견한 쿠팡 물류센터 노동자 A씨의 말입니다 새벽 퇴근 시간이 아니었다면 자신도 어떻게 됐을지 모르겠다며 당시 상황을 설명했는데요 연기가 맥해서 대피방송을 요청했지만 묵살을 당했고 휴대전화 반입이 금지돼서 신고를 못했다. 동료들을 향해 오작동이 아니다 진짜 불이 났다고 목이 터져라 소리만 지를 수밖에 없었다고 밝혔습니다. 화재 경보기가 처음 울린 거는 새벽 5시 10분 그러나 119에 화재 신고가 접수된 시간은 새벽 5시 36분 그 사이에 대피방송 건영 스프링클러도 작동하지 않았다는 게 A씨의 주장인데요. 쿠팡 측이 AC 신고를 보다 빨리 전했다면 초기 진압이 더 빨라졌을 것으로 추정되는 대목입니다. 이게 사실이면요. 쿠팡은 직원들을 사람이 아니라 일하는 기계짐으로 여긴 거 아닙니까? 쿠팡이 듣자니 도쿄올림픽 온라인 중계권 확보를 위해서 수백억을 투자해서 결국 독점 중계권을 따냈다고 하던데요. 올림픽 신경 쓰지 마시고 마치 일는 노동자나 챙기길 바랍니다. MBC p d 수업이 전두환 씨 일가 재산을 추적했습니다. 지난 1997년 4월 17일 대법원은 전 씨에게 내란 목적과 살인과 뇌물 수수 등의 혐의로 무기징역과 2 2 0 0억 원의 추징금을 선고한 원심을 확정했습니다. 하지만... 추징금은 제대로 납부되지 않았죠. 국민 앞에서 두 번이나 국가에 내놓기로 약속했던 연희동 자택에는 여전히 전씨 부부가 머물고 있습니다. 2013년에 대국민 기자회견에서 추징금 환수 절차에 최대한 협력하겠다고 약속했던 장남 전재국 씨는 내 추징금이 아니지 않냐 이러면서 남을 나라 하고 있습니다. 특히 전두환 씨의 재산은 이제 그의 손자와 손녀한테 이어지고 있는데요. 서울 서교동에 위치한 부동산 두 건을 손녀와 손자가 소유한 시점은 이들이 13살, 10살 때였습니다. 부동산을 증여한 사람은 김종록 씨. PD수첩 제작진의 추적 끝에 밝혀진 김 씨의 정체는 외증저보였습니다 그러나 정작 김 씨는 사망 당시까지 1세평 규모의 서민 아파트에 살고 있었습니다. 전시일가의 차명 재산으로 의심되는 이유입니다. 위기에 몰렸을 때는 어떻게 해서든 갚겠다 얘기하고 조금 관심이 약해졌다 싶으면 언제 그랬냐 내가 법적으로 하자 이러고 언제까지 이런 뻔뻔함을 지켜봐야 하는 겁니까? 970억 전두환씨가 마저 책임져야 할 추징금 X입니다 그냥 돈이 아니죠 광주시민의 피땀이고 국민의 고혈입니다 다음 소식입니다. 국방부 검찰단이 공군 성추행 피해자 사망 사건과 관련해서 가해자인 20전투비행단 소속 장모 중사를 구속 기소했습니다. 지난 3월 이 사건이 발생한 지 111일 만이자 피해자인 이모 중사가 숨진 채 발견된 지 30일 만입니다. 한편 군인권센터는 기자회견을 열어서 피해자 이모 중사가 사망한 다음 날 군사경찰단 실무자는 사건 보고서에 성추행 피해자가 사망했다고 기재했으나 순사경찰단장인 이모 대령이 매번이나 삭제 지시를 내렸다고 주장했습니다. 이 주장이 맞다면 수사 지휘 라인에 최고위자가 고의적으로 사건을 축소 은폐했다는 거죠. 이 또한 엄정한 수사 필요해 보입니다. 100일 가까이 피해자가 혼자 겪었을 고통이 참 안타깝네요. 진상을 철저히 규명하고 책임자들을 엄벌하는 것만이 고인의 한을 풀어주는 기림을 명심해야 할 겁니다. 경기도가 지방세를 내지 않은 체납자 14만 명의 가상자산을 추적해서 가상화폐 530억을 압류했습니다. 개인 병원을 운영하는 한 의사는 자신의 토지에 부과된 재산세 500만 원을 4년째 안냈는데 가상화폐를 120억어치나 갖고 있었습니다. 경기도가 가상화폐 계좌를 압류하겠다고 통보하자마자 이 의사 바로 세금 냈습니다. 상가 임대료까지 받으면서 재산세 1700만원을 안낸 다른 의사는 비트코인 등 28억어치를 주택 30여차를 가진 임대사업자는 소득세 3000만원 안냈지만 가상화폐를 11억어치나 갖고 있었습니다. 5년 동안 지방소득세 등 2천만 원을 안내며 재산이 없다던 유명 홈쇼핑 진행자 계좌에도 이더리움 등 5억어치가 있었습니다. 이들의 가상화폐 거래 계좌는 압류됐고 세금을 계속 안내고 버티면 이 가상화폐를 팔아서 세금을 내게 됩니다. 어제 집에 가니까요. 자동차세 나왔길래 아주 바로 냈습니다. 경찰에서 한 7만 원 정도밖에 안나왔는데요 돈이 뭐 많아갖고 꼬박꼬박 내는 건 아니지 않습니까? 그런데 120억을 쌓아놓고 500만 원이 아까워서 그렇게 피해 다닌 겁니까? 걸리면 밀림세금 내는 건 당연한 거고 꾀심째까지 더해서 더 받아내는 거 이런 건좀안 됩니까? 마지막 소식입니다. 직원 강제추행 혐의로 재판을 받은 오고던전 부산시장 측 변호인이 법정에서 치매를 주장한 것과 관련해서 후폭풍이 거셉니다. 어제 부산지법에서 열린 결심 공판에서오전 시장 측 변호인은 오 피고인은 사고 후 자신이 치매가 아닌가 하는 생각이 들어 치료를 받았다. 진료 결과 경도인지 장애 판정을 받아 현재 약을 복용하고 있다. 이렇게 변론을 했습니다 법적에서는 이런 발언이 가명을 위한 보석이 아니겠느냐는 해석이 나왔는데요. 해당 변론이 지역시민사회의 분노를 부르고 있습니다. 강제추행이라는 불미스러운 일로 사퇴하지 않았더라면 아직도 임기가 남아있을 상황이고 부산시정이 인지장애를 겪는 환자에 의해 운영됐다는 뜻이기 때문이죠. 특히 피해자 측은 사건 직전까지 법을 고쳐서라도 엔선까지 하겠다며 팔굽혀펴기로 체력을 과시하더니 사건 후에 갑자기 치매에 걸렸냐면서 350만 부산시민 수장이 치매 노인이었고 민주당은 치매 노인을 대한민국 제2의 도시시장직에 공천했다는 의미인데 무슨 생각으로 하는 주장인지 참담하다. 이렇게 꼬집었습니다. 진짜 치매라면요 피해자는 부산시민 전체가 되는 거죠. 죄 졌으면 피해자한테 진심으로 사죄하고 죄값 받을 생각을 해야지. 웃지 개만 지면 없던 병교도 생기니 양심도 없고 염치도 없습니다 오늘 허리켄데스까지 하겠습니다 깨어있는 시민이 됩시다 잠시 후에 쇼미든 뉴스에서 주요 뉴스도 자세히 살펴보겠습니다 뭘 잘못했는지 자꾸 잊어버린다는 분께 이 노래 보내드립니다 비지스 Don't forget to remember. 잊지 말고 기억하세요. That you have
2: left me. I t s t r u
1: e 비지 의 명작이죠? Don't forget to remember. 지금 청취자분들께서 문자를 보내주고 계신데 막 소나기가 많이 오나 봐요. 무섭게 천둥 쳐요. 비가 내릴 모양입니다. 음. 여기 상암동은 어땠어요 들어올 때. 방금 전에 괜찮았거든요. 괜찮았어요. 네. 또 다른 분들 우르릉 쾅쾅 서초구에도 장대비가 쏟아집니다. 어 날씨 좋던데. 기상청의 김희영 씨.
0: 네. 안녕하세요.
1: 아이 싫어요, 천둥치고 그러는 게 지금? 어, 싫합니다. <웃음> 어, 상암동은 해가 짱짱 쳤는데 어떻게 된 거예요?
0: 네, 지금 더위 속에 대기 불안정이 굉장히 심한 상태예요. 어, 며칠 동안 우리나라 상층에 찬 공기가 자리 잡고 있어서 햇볕으로 달아오른 공기랑 만나면서 소나기가 갑자기 내릴 수 있습니다.
1: 오, 네, 일시적인 현상이군요, 그 그러니까. 아, 그렇죠.
0: 짧고 굵게 내릴 텐데 이 내릴 때 천둥과 번개가 동반되면서 지금 굉장히 곳곳에 <웃음> 불안정하게 내. 네.
1: 여기 보니까 cctv 마포대교 네. 북단인데 강변동로 네. 진짜 저기 비 내렸네. 내렸다가 지금 또 그쳤죠. 오, 뭐 네. 일기 예보하기가 참 힘드시겠습니다. 아, 베릴라성으로 막내리니까 <웃음> <웃음> 이따 저녁 때 어떻게 돼요 밤에.
0: 네. 밤에는 어, 내륙에 국지적인 소나기 구름이 만들어질 예정이고요. 밤사이에도 충북과 남부 내륙에 소나기 소식이 있고 어, 서울권에는 아직까지는 없습니다.
1: 어, 이따가 저녁하고 밤에도 이렇게 게릴라식으로 막 천둥치고 소나기 내리고 그럴 수도 있겠네요.
0: 네. 그럴 가능성이 굉장히 높아서 우산은 꼭 챙겨 다니시는 게 좋을 것 같아요.
1: 알겠어요. 어, 이게 갑자기 연결을 했는데 긴장도 안 하시고 잘해 주셔서. 어, 워낙 진행을
0: 잘해 주셔서 저도 같이 이렇게 <웃음> 제가요? 안정적으로. 제가요? 네. 김이 형씨가 좀
1: 잘하시는데. 아, 어, 아닙니다. 점심은 뭐드셨서요
0: 오늘은 김밥 먹었습니다.
1: 아, 알겠어요. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다. 네,
1: 기상청의 김이 형씨 일기예보 좀 들어봤습니다. 지금 시각 2시 반입니다. 해가
3: 뜨거 해가 지면. 안녕하세요.
1: 전인권입니다. 예, 최일구의 허리케인 라디오, 지루하지 않아요. 에이!
3: To be t r a i n e you all drop it. 현재 상황 문제 파악 맥락에 집중 묵직한 질문 흔들리지 않는 중심의 축최일구 몸쪽 꽉 찬돌 짓고 쇼미더뉴스 세상을 바라봐 어, 어제의 뉴스가 오늘의 변화 쇼미더뉴스 진실을 찾아봐 어리의 뉴스가 내일의 역사 쇼미더뉴스
1: 오가라 이런 뉴스만 골라서 전해드리겠습니다. 시험이다. 뉴스. 뉴스, 뉴스 전해드릴 분들 소개합니다. 뚱커벨 인사이트케 배정찬 소장입니다. 백신 맞읍시다. <웃음> 뚱블리 정상근 기자입니다. 네, 안녕하십니까. 자,
4: 아, 이거. 첼구 앵커님 옆에 뭐 파일이 하나 있네요.
1: 이거요? 네네. 엑스파일인가요? 엑스파일은 아니고. <웃음> 네. <웃음> 엠파일. 어? 엠파일? 네. 엠파일은? 뮤직, 뮤직파일. 피아노 악보예요. <웃음> 네. 네. 이따 가서 연습해야될겠습니다 <웃음> <대해서>. 잠깐만요. <웃음> 자, 그럼 요즘 뭐 하도 엑스파일 얘기 많이 나오니까 다 엑스파일로 네, 네. 보이시죠? 요 저는 엑스파일인 줄 알았어요. 네. 아닙니다. 자, 코너 끝에 방송만 잘 듣고 계시면 금세 맞칠수 있는 쇼미더 퀴즈 드리겠습니다. 자, 먼저 쇼미더 뉴스 첫 번째 어떤 거 보여줄 거예요, 배수장님? 커지는 윤석열 엑스파일 의혹입니다. 네. 윤석열 전 총장 엑스파일 의혹 뭐 계속 뭐 눈덩이처럼 얘기가 나오고 있어요.
4: 일파만파 커지고 있는데요. 일단 엑스파일이 뭐냐. 이 엑스. 이게 로마 자로 이 24번째 글자가 이제 엑스입니다. 그런데 최초로 이제 우리가 이걸 언제 사용했냐면 17세기입니다. 이 프랑스 수학자 겸 철학자 데카르트. 잘 아시잖아요. 네. 데카르트. 고로 나는 존재한다. 이 도커르, 데카르트가 수학 방정식에서 미지수 X죠. X 플러스 Y는 G 이렇게 수학 방정식 기억나실 텐데 이 X가 그래서 미지수라는 의미. 음. 확인이 불가능하다. 네. 이런 의미를 이제 담고 있습니다. 우리가 그래서 이 신체를 촬영하는 사진을 x 스이이 그다음에 정체불명의 여성을 마담 x 그 다음에, 뭔가, 이 사람의 정체를 알 수가 없는 사람을 이야기할 때, 엑스맨, 이런 이야기 하시죠. 지금 저
1: 시사상식 시간이 아닌데, <웃음> 네, 일반상식 그다음 아니거든요. 그 다음에,
4: 미국 드라마 중에서 엑스파일, 그 라고 말? 하는 그런 드라마도 있어요. 네, 알겠어요. 네. 중요합니다. 뭐가 중요해요? 엑스파일. 엑스파일이 중요해요? 네. 오. 밑줄은 24개. 왜 24개를 쳐야 돼요? 로마 문자
1: 24번째 엑스입니다. 알겠습니다. 자, 엑스파일의 유래, 오, 오 뭐, 듣고 나니까 네. 도움이 되네요. 그런 여러가 데카르트까지 아니 그 사탕 하나다
4: 대충 아시지 이렇게 정확하게 아는 분들이 안 계시거든요. <웃음> 그러니까 정보를 제공해
1: 드립니다. 그런데 네. 그거 안 보고도 쭉 말할 수 있어요? 외우고 있죠. 아 외우고 있어요? 그럼요. 이따 끝날 때 물어볼게요. 다시. 네. 자 오늘 저 김호준 뉴스공장에요. 장성철 시사평론가가 출연해서 윤석열 엑스파일 이야기 언급했던 시사평론가 출연했었는데 주요 반응을. 저희가 편집했습니다. 잘
3: 들어보세요. 청취자 여러분들. 그런데 그것들이 총정리된 문건을 제가 본 거예요. 그냥 하나하나 띄엄띄엄 봤을 때와 예를 들면 한 20가지 유혹들이 쭉 나열됐고 이것은 어떤 문제가 있고 이러한 내용들을 봤을 때야 이게 해명하다가 날셀것 같다라는 생각과 이 유혹이 한두 개만이라도 사실이라도 이건 큰 문제가 생기겠다. 그리고 현재 윤석열 전 총장 측의 캠프의 대응 방식 수준 인력의 능력 이런 거 봤을 땐 제대로 대응을 못할것 같다 음. 그런 생각이 들어서 그러면 공개하실 의사도 아니 저는 공개하겠다니까요 법적으로 문제 없으면은 제가 음. 공장장님이 원하면은요. 그때 생태탕처럼 한 3일 정도 시간 주세요. 그러면 은 여기서 다 그냥 깎여요. 근데 조건이 있어요. 법적으로 문제없게 해 주세요. 그걸 제가 자, 자, 사법기관이 아닌데. 아, 저, 그 기관이 검찰인가요? 아닙니다. <웃음> 정말 아닌가요? 네. 경찰인가요? 아닙니다. 전다 아니라고 얘기할 수밖에 없어요. 지금 맞아도 아니라고 할 수밖에 없겠군요. 말할 수 없다가 정, 정답입니까? 그렇죠. 그러니까 네. 지금은 말할 수 없다라는 것이고, 그러니까 공장장님, 이게요, 어떤 특정한 막 권력기관이 개입을 해가지고, 네. 막 미행을 했거나, 도청을 네. 했거나, 막 계좌 추적을 하거나, 그렇게 만들어진 문건은 아닌데, 그렇게 보이진 않는다. 네. 그런, 그런 거는 없어요. 그렇지만 혼자서 만들기는 어렵다, 이거. 그렇겠죠. 그러, 그런 네. 거를 혼자면 뭐 어떻게 만들겠어요? 정리하고. 음. 어쨌든 액수와 자금 흐름이 구체적으로 적시 되어 있습니까? 액수, 예, 액수 같은 경우는 있어요.
1: 네. 자, 김현진 뉴스 공장장하고 장성철 씨, 아까. 뉴스 공장 했던 얘기 좀 편집해서 들려드렸는데 네. 정상 기자 좀 정리를 해보자고요.
2: 일단 뭐 내용을 정리하면 일단 엑스 파일은두 개라는 게 장성철 씨의 주장이고요. 그리고 4월
1: 달게 있고 6월 달게 있다는
2: 라 거죠. 그리고 여기에는 전체적으로 한 20가지 정도의 의혹이 있고 어, 이 중에 한두 개만 사실이어도 본인은 큰 문제라고 보고 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 어, 그리고 본인은 이 내용을 공개할 의사가 있지만 이 법적으로 문제가 될수 있다라는 말을 계속해서 반복했고 어 그리고 가장 관심이 가는 대목은 이 엑스파일이 누가 만든 것이냐라는 부분인데 이 장성철 시사평론가는 기관은 돼야 이 정도 정보를 모을 수가 있다. 라는 얘기를 했습니다. 어, 하지만 뭐 기관이 만들었다라고 정확하게 얘기를 할 수는 없고, 어, 그리고 뭐 불법으로 자료를 수집해서 만든 것도 아닌 것으로 뭐 보인다.
1: 위해을 했거나 뭐청했거나 계좌 추적하거나 그렇게 만들어진 건 아닌 것 같다는 거. 네네.
2: 그래서 이 기관이 만든 건지도 확실히 모르겠고, 이 기관의 기관으로부터 정보를 얻어서 이 여당에서 작성한 것으로 보인다. 뭐 이런 추측도 음. 내놨습니다.
1: 그다음에 이것을 이제 유튜브를 통해서 처음. 이야기를 한 이유는 윤석열 전 총장이 이 의혹에 대해서 해명하다가 날샐것 같다 음. 이런 생각이 있어서 이걸 알려주려고 저
2: 유튜브에다 띄웠다는 거 아니겠어요? 맞습니다. 지금 윤석열 총장 전 총장 측이 그 현재 대응하는 이 캠프의 시스템이나 역량을 보면 이 엑스파일에 대해서 제대로 방어하기에는 능력이 좀 부족한 것 같다라는 게이 장성철 평론가의 주장이고요. 어, 그리고 윤석열 전 총장 측이 좀 아직 뭐 캠프 구성이 좀덜돼 있고 또 대응 역량도 떨어져서 이 본인이 판단하기에는 좀 힘들지 않을까 이렇게 얘기를 하게 됐습니다. 네.
1: 야권에서도 윤석열 전 총장 대응 방식이 문제겠다 이런 주장이 나오고 있습니다. 그 계속 엑스파일 논란이 나오는 것은 역대 대통령 선거를
4: 앞두고 엑스파일 같은 논란이 유사한 논란들이 많았거든요. 그만큼 궁금증이죠. 세 글자입니다. 궁금증. 궁금하다. 윤전 총장과 관련된 의혹들이 인터넷을 뒤져보면 관련된 내용들이 있거든요. 크게 다르지 않을 것이다 이런 이야기도 나오는데 그렇다면 이 의혹과 관련해서 윤전 총장이 좀저 적극적으로 충분한 시간을 가지고 소명을 하면 되는데 안 하다 보니까 이런 엑스파일 논란이 있는 것 아니냐라는 이제 국민의힘 또 보수층 내에서 지적이 나오고 있는데 윤전 총장은 입장을 밝혔습니다. 이 우선 이것이 공기관과 직근, 직권당에서 개입해 작성한 것이라면 명백한 불법 사찰이다라는 것을 이야기를 했고요. 그
1: 얘기는 언제 나온 얘기예요
4: 오늘 나온 이야기입니다. 그래요? 예. 본인 스스로가 이제 입장을 밝힌 것인데 본인 이상 본인 스스로가 기자한테 얘기를 했다고요? 아닙니다. 이것마저도 이상독 대변인을 통해서 역시 전원정치라는 거 그렇죠. 이제 스스로 이렇게 밝혔다라고 이제 전달이 된 것인데 두 가지에 대해서 짧게 추가해서 설명을 드리면 장모 주가 조작 연루 의혹 보도에 대해서는 본인은 가족도 동등한 또이 공정한 수사 재판을 받아야 된다. 절대 이것에는 가족 수사에 대해서는 내가 검찰 재직 시에도 관여한 바가 없고 앞으로도 관여해서는 안 된다. 그다음에 불명의 출처불명의 개의 문서에 대해서는 밝히라 밝혀서 규명해야 될 것이 있으면 규명을 하겠다라고 이상록 대변인을
1: 통해서 밝혔습니다. 네. 자 지금 얘기 나온 걸로 보면 6월 27일 일요일인데 이날을 뭐 전개 진출 선언을 할것이다 그랬는데 네네. 이제 그 만약에 하게 되면 그때부터는 본인이 직접 기자들을 언론 앞에 이제 쓸것 같기도 한데 아직까지도 지금 전원 정치를 하고 있는 상황인데. 네. 이 네거티브 대응팀을 뭐 구성했다. 뭐 이런 얘기도 들리더라고요.
2: 네. 뭐, 머니투데이가 관련돼서 보도를 했는데요. 이 네거티브 대응팀이 그 윤석열 전 총장의 이 장모 관련 사건을 변호하고 있는 이 손경식 변호사가 주축이 돼서 팀을 꾸릴 예정이다. 뭐 이런 얘기였습니다. 어, 저 손경식 변호사도 이 머니투데이하고 인터뷰를 했는데 이 네거티브 대응팀에서 지금 뭐 네거티브가 연속으로 나오고 있기 때문에 뭐 일정 정도 역할을 해야 될것 같다라고 얘기를 하면서 이 가족들 사건으로 특히 공세가 지속되는 만큼 해당 부분을 가장 잘 아는 사람이 본인이다 이렇게 얘기를 했습니다만 역시 윤석열 전 총장의 의지가 있는 것인지 이것은 알려지지 않았습니다. 네.
1: 저 먼저 미국 대통령 오바마 있잖아요. 네. 그 사람 제가 옛날에 읽었던 부분인데 그 위기 대응 몇 단계 철학이 있더라고요. 음. 매뉴얼이. 네. 1번이 뭐냐. 뭔가 의혹이 제기되면. 미 백악관, 자기 백악관에 대해 의혹이 제기되면 음. 무조건 전면에 나서서 솔직하게 음. 얘기를 해야 된다. 음. 이게 위기 대응의 첫 번째 단계다. 이런 얘기를 하는데 지금 보면 윤석열 전 총장하고는 전혀 딴판이 그런. 그러니까요. 이게 궁금한 건 당연할 수밖에 없는 것이거든요. 더 적극적으로
4: 소명을 하면 되는 거죠.
1: 네. 자. 자, 두 번째. 믿더뉴스 뭡니까 민주당 의총 격돌입니다. 저 예, 경선 일정을 두고 네. 오늘 오전에 이제 시작을 했죠
4: 이거 어떻게 네. 됐어요 지금? 의원총에 소집 요구를 한 것은 이제 이낙연계 의원 또 정세균계 의원 66명이 이제 소집 요구를 해서. 어, 송영길 당대표가 이제 받아들인 것인데 바로 경선 연기와 관련된 논의를 하고 있는 것입니다. 지금 비공개로 하고 있는 거죠? 비공개입니다. 네. 이게 이제 오후까지도 계속 이어지는 것으로 보이는데 지금도 하고 있다고 봐야 되겠네요. 그렇게 봐야 되겠죠. 일단은 이것이 의결 기능이 있는 건 아닙니다. 의결 기능이 있는 것은 아니고 송영길 대표는 이 의총에서 의견 수렴을 해서 당 지도부에서 결정을 하겠다라고 이야기를 하고 있는데 일단 이 경선 일정이 연기되기 위해서는 당무위원회에서 수용이 돼야 됩니다 네. 그런 만큼 일단 송영길 대표의 의중대로라면 의중대로라면 의견 수렴 교, 과정을 거쳐서 이, 이 최고위원 지도부와 함께 논의해서 자신이 최종적으로 이제 결정을 하고 발표를 하겠다 이런 순, 순서로 보이는데 지금 아주 격돌이 치열한 것으로 네. 어, 보이고 있거든요 그런 만큼 과연 합의가 이루어질까 의견 수렴이 잘 이루어질까 이런 아, 지적과 우려가 나오고 있습니다.
1: 의견, 뭐, 수렴이라기 보다는 그걸 받아서 뭘 결정하는 게 아니니까. 그러니까요. 의견들 네. 각개파의그 의견을 청취한다. 경청이겠죠. 그러니까 네. 그렇죠. 경청. 그리고 나서 이제 내일 어쨌든 당무위원회를 열어서. 네. 결정을 하겠다. 그러니까요. 지도부에서. 이게
4: 길어지면은 또 부담이 될 수밖에 없거든요. 이게 자체. 지도 자칫...
1: 벌써 필요가 없는 국민들이 느끼잖아요. 네. 네. 자이 정상 기자 네. 이낙연 전 대표 정세균 정 총리 입장 이분들은 지금 경선을 연기하자는 입장인데요
2: 네 그런 입장입니다 뭐 그동안 이제 측근들의 입을 통해서 나왔는데 본인들도 직접 비슷한 얘기를 했습니다 일단 이낙연 전 대표가 어제 직접 입장을 밝혔는데요 어, 기자들과 만난 자리에서 이 경선 연기와 관련된 의견은 개개인의 유불리를 뛰어넘어서 이 정권 재창출을 위한 충정에서 말하는 것이다 이렇게 강조를 했고 어, 오늘 의원총회에서 나오는 여러 의견들을 모아서 조정하는 게 지도부의 의무다 그러니까 조정을 해라라는 의미로 좀 얘기를 했습니다 이 전세균 전 총리도 직전에 그 경선 연기 주장이 있으니까 당은 충분히 의논하는 게 좋겠다라면서 어, 뭐, 현재 코로나 사태도 있고 또 선거가 이 상대가 어떻게 하느냐와 보조을 맞추는 것도 중요하기 때문에 연기하는 것이 바람직하다라고 인터뷰를 한바 있습니다.
1: 지금 송영길 대표의 생각은 뭔지 아세요?
2: 뭐 정확하게 알려지진 않고 있습니다. 알려지진 네. 않고 있는데 다만 뭐 지도부가 이게 사실 이게 경선을 연기를 하려면은 이제 상당한 사유가 있어야 한다라는 게 민주당의 당원에 나온 건데 어, 과연 이 코로나19랑 그리고 이제 국민의힘이 더 늦게 뽑는다 이거를 상당한 사유로 봐야 되는가 이 부분에 대해서는 좀 부정적이다라는 걸로 좀 알려져 있습니다.
4: 송영길 그 대표가 이런 발언을 했었죠. 모든 후보가 만족해야 된다, 동의를 해야 된다. 그렇다면 지금 모든 후보가 동의하지 않는 상황이기 때문에 그렇다면 이제 당은 된 그대로 가야 되는 것이냐 이렇게 볼수 있는 것이고 강훈식 의원의 경우에도 상당한 사유가 없는 것 아니냐. 이렇게 또 발언을 하게 됐죠.
1: 강훈식 의원이 선대위원장이 됐더라고요. 네.
2: 네. 대선 경선 기획단 공동단장입니다.
1: 예. 아, 선대위원장이 아니고 네네. 기획단장이군요. 그러니까 송영길 대표가 최고위도 열고 오늘 의원총회도 여는 이유는 네, 이 본인은 그냥 예정대로 당원에 있는 대로 경선을 가져가고 싶은데 반대하는 의원들이 있으니까 그 의견을 한번 청취해보자 를 이런 차원인 것 같으니까 제 생각에는 아마 내일 당무위원회 열면 은 경선 일정 당원대로 9월 초에 가는 걸로 아마 사실까 음. 그런 생각이 드는데 저기 배수장님이 송영길 대표 전화 한번 해서 취재 좀 한번 해보세요. <웃음> 지금 바로 할까요? <웃음> 지금 참근데의원청회에서못 받겠네요. 나중에 해야 되겠네 전화번호는 알아요? 114로. 114요. 네. 네. 그리고 이재명 경기지사는 이제 원한대로 가자는 입장인데. 네. 노무현 전 대통령의 어로까지 이야기하면서 반박을 하고 있습니다
4: 감성적 접근이라고 봐야 되겠죠 이재명 지사는 경선 연기에 대해서 반대를 분명하게 밝히면서 노무현 대통령의 경우에도 원칙 없는 승리보다 차라리 원칙 있는 패배를 선택하는 게 결국 이기는 길이라고 하는 발언을 또 소환했습니다 을
1: 노무현 대통령이 이런 멋진 얘기를 언제 했어요?
4: 어, 노무현, 대통... 있는 패배가 노무현 대통령이 이 2002년 대선 후보 경선 때 아마 그런 발언을 한 것으로 알려지고 있는데, 물론 이제 노무현 대통령이 그러면 우리가 경선 때 발언이 그러면 만화를 어, 버리란 말입니까? 이게 이제 잘 알려져 있는데, 경선 과정에서나. 네네. 네네. 바보 노무현의 명언들이 많이 있죠. 네네. 계속 이어가면 이재명 지사는 경선 연기 압박에 대해서 이게 결과적으로 국민 신뢰를 훼손하는 것이다. 그렇게 되면 오히려 당의 경쟁력이 더 위축될 것이다 라고 얘기를 했고요. 그다음에 지난 2017년 대선 경선 때는 그러면 연기하자 그런 발언을 왜 했었냐. 그때는 후보자들 후보자들 간에 동의만 하면 또 합의만 하면 변경이 되는 상황이었기 때문에 지금의 경우와는 다르다라는 얘기를 했고요. 또 하나 이제 더 재차 강조를 한건 11월에 경선을 하더라도 국민 생각은 바뀌지 않을 것이라고 다 재차 강조를 했습니다. 네.
1: 자, 세 번째 쇼미더 뉴스, 뭐 보여줄 거예요? 비트코인 폭락입니다. 어, 비트코인이 폭락을 또 했다. 거의 날개
2: 없이 추락하고 있는 상황입니까? 맞습니다. 뭐 비트코인 같은 이 가상화폐들이 엄청나게 폭락을 하고 있는데요. 어, 조금 전에 이한 국내 대형 거래소를 들어가 보니까 한 3,800만 원 선이더라고요. 비트코인 하나 값이. 옛날에 그게 6,400, 뭐, 7,000만
1: 원 하던 거. 8,000만 원을 돌파했을 때도. 네. 네. 그 비트코인 네. 그게 그렇게 떨어져
2: 있어요? 맞습니다. 이거? 뭐, 그 예전이라고는 하지만 뭐 불과 한두 달 전이었거든요. 이게 네. 6,000만 원이 넘었던 그 상황이에요. 그러니까 이게 얼마나 떨어졌는지 확 와닿으실 텐데. 이 문제는 이 비트코인 같은 이 가상화폐가 올라갈 때도 정말 끝도 없이 올라갔었잖아요. 그러니까 지금 떨어지는 것도 끝도 없이 떨어지고 있다라는 겁니다. 어디까지 떨어질지 가늠도 안 되는 상황이고, 어, 지금 주식시장은 이런 경우에는 이제 서킷이 걸려서 이제 거래가 중지가 음. 되곤 하는데, 이 코인시장은 그런 것도 없고. 또 암호화폐
1: 거래소 그런 게 없다면서요?
2: 네네. 뭐그 갑자기 뭐 정지하고 뭐 이런 좀 피해, 소비자들을 보호하고 이런 게 없습니다. 그리고 또이 거래소 자체가 24시간 돌아가다 보니까 어, 이 빚을 져서 코인 시장에 뛰어든 분들은 정말 고통의 시간을 보내고 있는 그런 상황입니다.
1: 그렇군요. 근데
4: 배수장 왜또 폭락을 하고 있는 거예요? 중국 때문이죠. 이 가상화폐의 채굴을 한다 그러잖아요. 채굴. 네. 근데 약 65%는 중국에서 이루어지는 것입니다. 그런데 이제 중국 당국이 가상화폐 채굴을 이제 단속을 하게 되는 겁니다. 이제 채굴하지 마라. 이렇게 되니까 가상화폐 시장이 이제 얼어붙을 수밖에 없는데 이 중국 정부가 취한 태도를 보면 중국 인민은행이 알리바바 잘 아시잖아요. 전자상거래하는. 예. 알리바바와 이 결제 서비스를 제공하는 알리바, 알리페이에 대해서 거래를 단속해라. 가상화폐 거래하지 마라. 이렇게 이 촉구를 했거든요. 예. 그러니까 이게 가상화폐로 뭔가 결제를 할수 있어야 되잖아요. 결제할 수 없는 데다가 중국 정부가 이렇게 나서는 이유는 중국 인민은행은 이 통제하기를 원합니다. 통화 시스템을. 그런데 가상화폐가 되면 중국 인민은행의 손밖으로 벗어나는 것이거든요. 그렇죠. 그러니까 이제 중국 정부는 다른 어떤 정부보다도 우선, 우선적으로 우선 디지털화폐 중앙정부의통제하에 있는 디지털화폐를 하고 싶으니까 가상화폐에 대해서 이게 이제는 3원만 단속을 네. 하기 시작한 것이거든요. 중국 금융
1: 당국 자체가 이제 디지털화폐를 새로 만들려고 그러는데 네네. 이 가상화폐는 이제 치우자 이런 뜻이다 이거죠. 그렇군요. 이게 그러니까 이게
4: 앞으로 이제 가상화폐 우리는 이제 가상 자산이라는 표현을 쓰는데 큰 타격을 줄수밖에 없는
1: 거죠. 정상위자. 네. 정상이죠. 마지막으로 말해요. 가상화폐 거래소들이 그 잡코인이라고 네네. 네. 주요 코인 말고 이 잡코인을 일방적으로 정리하고 있다. 이것도 지금 논란이 되고 있다면서요.
2: 네, 뭐 줄줄이 지금 잡코인들이 퇴출이 되고 있습니다. 그러니까 뭐 잡다한 코인 줄여서 잡코인이라고 하는데 한 거래소에서는 일주일 만에 60%가 넘는 코인이 상장 폐지가 됐는데요 이 거래소들이 이러는 이유는 은행으로부터 실명인증 계정을 받기 위해서입니다 이게 특정금융거래법에 따라서 9월 24일 이후에 이 거래소들이 원화를 통해서 거래를 계속하려면 은행으로부터 실명인증 계정을 받거나 계약을 연장해야 되는데 은행들이 이 거래소를 평가할 때이 잡코인이 많을 경우에는 불이익을 줄 예정이라고 얘기를 했습니다 네. 그래서 거래소들이 지금 한순간에 폐지를 하고 있고 이 문제는 투자자분들이 구제를 받을 길이 없다는 라게 있습니다 알겠어요 자
1: 비트코인 여기까지 유튜브로 지금 민주당 경선 연기냐 예정대로 가느냐에 대해서 당기대로 가면 되지 뭐 이렇게 바꾸려고 그러냐 또 어떤 분은 공부 못 하는 아이들이 시험 연기하자고 학교 다닐 때도 늘 그런다. 이런 의견들을 보내주셨습니다. 자, 여기까지 오늘 쇼미더 뉴스가 였고요. 쇼미더 퀴즈 드리겠습니다. 네. 윤석열 전 총장에 대한 의혹이 정리되어 있다는 이것이 정치권을 흔들고 있습니다. 존재 여부나 사실 여부가 확인되지 않은 문건을 뜻하는 이게 뭘까요? 저, 뜬커벨. 음. 멋지게.
4: 힌트 주세요. 잘오면 정상위자. 네. 정상위자는 Y파일인가요?
2: X파일인가요? 어, W파일. <웃음> 다음 건것 같습니다. 멋있어요? 품격 있네요. 오늘. 품격이 있는데요. 품격이 있었습니다.
4: 네. 네,
1: 알겠어요. 자, TBS 앱 50원 유료 문자 샵 0951로 정답 보내시기 바랍니다. 선물 소개해 주세요. 환도 화장품에서 스펠라 여성용 화장품 세트를 주식회사 바찌 화장품에서
4: 어성초 샴푸, 수딩젤, 선크림을 주식회사 홍진경에서 전세트를, 부모님들이 려 샀다가 내가 다 먹은 과자, 화성당 제거해서
2: 건강과자를. 층간소음 해결은 제로블럭, 제로블럭에서 매트, 판총물른 베픽, 배픽. 베픽에서 친환경 허스키컵, 달콤함과 행복할 맛 선사하는 타르트명과 카페민용에서 디저트 상품권, 자연선물 화장품 라피네제이에서 피부탄력 회복이 좋은 렉 엑스리 크리에이티브 3종 세트를 드립니다.
1: 쇼미더 뉴스 지금까지 배종찬 소장 정상영 이자였습니다두분 감사합니다. 쇼미더 뉴스. 조금 전에 비트코인 얘기했더니 이 노래를 선곡했네요. 청담동 8비트. <웃음> 유지광. 같이 부릅니다. 아저씨. 음악이 하고 싶었지.
4: 내가 봐도 무모 했었지.
1: 음악. 다음 전쇼미더 퀴즈 정답 X파일입니다 당첨자 명단 홈페이지에 올려놓을 거고요 3시 3부에서는요 오늘 화요일이죠 자영업자 원기 회복 프로젝트 손님 온다 어서옵시오 준비되어 있습니다 채널 고정해주세요